0: Teil 2 der Webtext-Serie. Heute geht es ums Thema Framing. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus conversion-optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo, ich grüße dich zur heutigen Episode des Business Puzzle Podcasts. Heute geht's wie angekündigt um das Thema Framing und vielleicht sagt dir der Begriff Framing gerade noch nichts und dann musst du erst recht heute zuhören, denn das Thema ist gerade für Webtexte unglaublich wichtig. Diese Episode bildet den äh, zweiten Teil der Serie Webtexte, aber für einmal kann ich sagen, du musst nicht zwingend den letzten Teil gehört haben, um diesen Teil äh, zu verstehen. Diese Serie ist im Grunde genommen nur eine thematische Zusammenstellung von drei Aspekten von Webtexten, die unabhängig voneinander äh, gehört werden können. Nichtsdestotrotz empfehle ich dir natürlich wärmstens auch den letzten Teil zu hören, da habe ich das Thema Content Design thematisiert? Ja, ähm, ich bin ein bisschen verschnupft, vielleicht hört man es, tut mir leid, falls es stört, aber ich werde das jetzt heute trotzdem durchziehen. Ja, Framing. Wann bin ich das erste Mal auf diesen Begriff gestoßen? Das war 2016, wobei vielleicht war es auch erst 17, als ich das Konzept dann kennengelernt habe. Und zwar habe ich da ein Interview gehört mit der Frau Elisabeth Wehling, Sie hat unter anderem das Buch geschrieben Politisches Framing und was war der Auslöser bzw. was war das Thema das Thema war die Wahl von Donald Trump ja. Die ganze Welt war damals ja überrascht ich selbst habe immer gesagt, Leute, passt auf, der Typ, der könnte es irgendwie doch noch reissen. Ich habe mich da an andere Wahlen erinnert gefühlt, wo alle gesagt haben, ja, ist eigentlich klar, dass der oder der gewinnt also das war ganz ins Speziellen dass, dass es damals genauso geheißen hat, dass Al Gore gegen äh, George Bush locker gewinnen würde und genau gleiches war ja zwischen Hillary Clinton und Donald Trump der Fall alle gingen davon aus, dass es eigentlich eine klare Sache ist und nichtsdestotrotz, auch wenn alle rundherum mir aus x Gründen bewiesen haben wollten, dass äh, Hillary Clinton äh, gewinnen wird, ich, hatte ich damals, ich weiß noch, ich hatte immer so, dein, so ein Gefühl von wegen, ich glaube, ihr irrt euch. Ja. <lacht> ähm, aber ich konnte nicht sagen, warum. Ja. Ich habe die Wahldebatte sehr stark verfolgt, äh, das waren ja zugegebenermaßen waren das ja sehr äh, ja, unterhaltsame äh, Debatten teilweise und wenn es nicht so ernst wäre, eigentlich könnte man darüber lachen aber nichtsdestotrotz, irgendetwas in meinem Inneren hat mir immer gesagt, irgendwie reißt der Trump das Ding, irgendwie kommt er aus der Versenkung heraus. Er hatte ja schon im, 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 in den Vorwahlen, als er sich gegen seine äh, republikanischen Konkurrenten durchsetzen musste, äh, hat er ja auch geschafft, was niemand für möglich gehalten hat und ja, ähm, du kannst von Trump halten, was du willst, ich finde ihn politisch betrachtet auch nicht sympathisch, ich glaube auch unternehmerisch ist er, ja, äh, würden wir keine Freunde sein, das schon, aber... Irgendwie hat er es ja offenbar eben doch geschafft. Und am Ende zählt ja nicht, ob wir ihn sympathisch finden, sondern schafft er es, das amerikanische Volk zu überzeugen, ihn zum Präsidenten zu wählen. Vielleicht erleben wir nächstes Jahr ein Comeback. Wir werden sehen. Nun, also zurück zum Thema. <lacht> ähm, der hat es ja geschafft. Und im, im Interview damals mit, eben, mit Elizabeth Warren, nein elisabeth warren war eine potenzielle demokratische kandidatin vor äh, beim letzten mal äh, elisabeth Wheling heißt die frau die über framing schreibt und eben äh, im interview red und antwort gegeben hat und da war eben der punkt framing ganz zentral oder die kommunikation von donald trump war in Bezug auf das Framing viel viel besser als diejenige von von äh, Hillary Clinton. Aber jetzt mal ganz äh, von von null an, was ist denn überhaupt Framing? Ich habe dafür, ich habe das ChatGPT gefragt, ich gebe mal, ich lese mal die Antwort vor und zwar Framing bezieht sich auf die Verwendung bestimmter Wörter, Ausdrücke oder Konzepte in Werbetexten. Gut, ich habe gesagt, ich habe es im Kontext mit Werbetexten geschrieben, also gefragt, deswegen schreibt jetzt ChatGPT von Werbetexten, aber spielt keine Rolle, Entschuldigung, also nochmal. Framing bezieht sich auf die Verwendung bestimmter Wörter, Ausdrücke oder Konzepte in Werbetexten, um eine bestimmte Interpretation oder Wahrnehmung des beworbenen Produkts oder der beworbenen Dienstleistung zu fördern. Es geht darum, eine bestimmte Perspektive oder Deutung von Informationen zu vermitteln, um das Verhalten und die Entscheidungen der Zielgruppe zu beeinflussen. Ich finde die Definition gut, aber wenn man es ja vielleicht jetzt noch nicht verstanden hat, dann keine Sorge, das ist, ja, das, das Konzept des Framings, das ist eben auch nicht ganz einfach zu fassen. Ich glaube, mit ein paar Beispielen äh, wird die ganze Sache klarer. Die Beispiele, die, die die nehme ich jetzt aus genau diesem Buch, oder? Politisches Framing von Elisabeth Wehling und zwar einfach mal ein Beispiel. Und zwar, es gibt ja zum Beispiel den Begriff Klimawandel, aber der Begriff der war nicht immer Klimawandel. Noch vor 20 Jahren hat man von Klimaerwärmung gesprochen. Und ich will jetzt keine politische Diskussion auslösen, aber was bewirkt diese Umbenennung? Ja? Das eine ist eine Erwärmung. Ja, eine Erwärmung, das... Das klingt nach Gefahr. Das klingt nach oh, -oh oder es wird immer heißer, man schwitzt, man sieht sich selbst schon in der Wüste. Und wenn jetzt aber, oder also was haben die politischen Gegner gemacht, oder also was haben so die politischen Kräfte gemacht, um eben die ganze Debatte in einem anderen Frame? Erscheinen zu lassen. Sie haben aus dem Begriff Klimaerwärmung, haben Sie den, Begr also den haben Sie ersetzt durch den Begriff Klimawandel. Und Wandel ist eben keine Gefahr. Ein Wandel das ist eine Chance. Wandel ist die Möglichkeit, dass sich die Dinge zu Positiven verändern. Du merkst, im Begriff selbst steckt jetzt also bereits ein Frame, ja. Eine Aussage, wird durch diesen Frame ähm, anders dargestellt, ja. Also wenn du schreibst, oder wenn du, wenn du irgendwo liest, ja, der Klimawandel führt dazu, das und so weiter. Oder. Das ist viel sanfter, oder, als, als wenn du liest, die Klimaerwärmung sorgt dafür, das. Ja. Auch wenn es vielleicht nur ein Detail ist, ein kleines Wörtchen, aber es ist eben ein anderer Frame. Du überträgst eben die Botschaft in einer anderen Weise, beziehungsweise die Botschaft kriegt durch diesen anderen Frame, kriegt sie eine andere Bedeutung für den Empfänger. Und gleiches machen wir natürlich auch bei Werbetexten. Da ist es eben auch wichtig, oder? Welchen Frame setzt du, wenn du deine Texte schreibst? Ich habe vor wenigen Episoden, ist das her, eben, da habe ich die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch Scientific Advertising ähm, ja, erzählt. Und da war auch ein, eine Erkenntnis, da war eben das Framing. Und das Beispiel, was da genannt wurde, war folgendes. Der eine Anbieter schreibt folgendes. Er schreibt... Achten Sie darauf, dass Sie keine Fälschung kaufen. Das andere Unternehmen schreibt, vergleichen Sie uns mit der Konkurrenz. Im Prinzip zweimal die gleiche Botschaft, oder? Und zwar, wir sind besser als die Konkurrenz. Ja? Wir sind besser als die Konkurrenz. Das steckt in beiden Aussagen drin. Aber beim einen hat man den Frame so von, ja, von wegen, ja, Angst, oder? Also Angst, dass die, dass die Leute zur Konkurrenz wechseln könnten, oder? Und auch wenn vielleicht die Qualität schwächer wäre, oder? Man hat eben Angst, dass sich die Leute trotzdem für die schlechtere Qualität vielleicht zum günstigeren Preis entscheiden, oder? Achten Sie darauf, keine Fälschung zu kaufen. Die anderen hingegen, die haben, also Unternehmen B, die haben einen ganz anderen Frame. Die schreiben, vergleichen Sie uns mit der Konkurrenz. Und was sagt das? Das zeugt, das strotzt von Selbstbewusstsein. Hier erkennt man keine Furcht von der Konkurrenz und das überträgt sich natürlich auch. Und bei wem, glaubst du, fühlst du dich mehr angesprochen? Diejenigen, die die Konkurrenz fürchten oder diejenigen, die sich ja um die Konkurrenz keine Sorgen macht? Ja, natürlich die oder Letzteren, weil ja, wenn die selbst so überzeugt sind von den Produkten, ja, dann muss es wahrscheinlich tatsächlich gut sein, hingegen die anderen, die eben, Angst vor der Konkurrenz haben, warum haben die Angst vor den Konkurrenz, sind sie gar nicht so viel besser, ist es vielleicht eine äh, sogar gute Entscheidung, sich für die Konkurrenz zu entscheiden, Fragen über Fragen, am Ende spielt es aber auch gar keine Rolle, was da die Realität tatsächlich ist, wir wissen es ja nicht, wir wissen bei diesen beiden Unternehmungen ja nicht, äh, was, wer hat tatsächlich das viel bessere Produkt. Aber Fakt ist, die Werbebotschaft, oder also wie die Werbebotschaft aufgenommen wird, das hat enorm mit dem Frame zu tun, oder? Und wir, eben, wir wissen nicht, was ist die Wahrheit, aber wie wir die Werbebotschaft aufnehmen, wie sie auf uns wirkt das wird eben durch den Frame bestimmt. Und darum ist es eben ganz wichtig, dass du, wenn du deine Texte schreibst für deine Webseite, die im Grunde ja auch nichts weiter sind als Verkaufstexte, dass du eben auf das Thema Framing Acht gibst. Ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel, nein, zwei weitere Beispiele, wie eben äh, Framing ja, äh, genutzt. Oder man könnte auch sagen, missbraucht worden ist und zwar also eines war das war keine äh, das war kein reales Beispiel das war eine eine Untersuchung aber ganz spannend oder da haben zwei Gruppen die haben je einen Text bekommen über Kriminalität und die Texte waren eigentlich genau gleichen nur eines wurde jeweils geändert und zwar im einen Text, da steht, ich lese den ersten Satz jeweils vor, der Kriminalitätsvirus infiziert zunehmend die Stadt Edison. Beim zweiten Text, da war nicht vom, von der Kriminalitätsvirus gesprochen worden, sondern da heißt der erste Satz. Das Kriminalitätsraubtier jagt zunehmend in der Stadt Edison. Also der Text war prozent gleich nein eben nicht 100 prozent 99 prozent war war derselbe text nur eben beim einen text hat man vom virus gesprochen und beim anderen vom raubtier. So, und jetzt hat man beide Gruppen befragt, wie sie mit dem Thema Kriminalität umgehen möchten. Also, möchte man mehr präventive Maßnahmen machen, also bessere Bildung, ähm, soziale äh, Auffangbecken, oder also Leute von äh, der Kriminalität fernhalten, Variante 1 sozusagen, und Variante 2, soll man Kriminelle mehr bestrafen, also mehr wegsperren, mehr ähm, ja, einsperren oder am besten einfach ja von der Bevölkerung fernhalten. Und jetzt, was, was war das Ergebnis der Studie? Diejenigen Leute, die vom Kriminalitätsvirus gelesen haben, die waren... Signifikant öfters dafür, dass man präventive Maßnahmen einführt. Ja, weil ein Virus, also gegen ein Virus muss man sich schützen, indem man sich äh, besser vorbereitet ist. Jetzt mit Corona vielleicht nochmal eine andere Sache geworden. Ja, Das Buch wurde, Moment, das wurde geschrieben. 2016, also die hatten damals, sie hatte damals, die Elisabeth Wehling hatte damals noch keine Ahnung, was da auf uns zukommen wird. Ja, aber diejenigen eben damals, oder Perspektive damals, die von einem Virus gelesen haben, da, da war eben das also Gesundheitswesen oder Impfen wahrscheinlich noch populärer, je nach Betrachtungsweise, also da musste man die Bevölkerung präventiv davor schützen, oder? Diejenigen hingegen, und du ahnst es sicher bereits, die vom Raubtier gelesen haben, die waren vielmehr der Meinung, dass die Kriminellen weggesperrt gehören. Ja. Wie halt so ein Raubtier. Gegen ein Raubtier kann man sich nicht vorbereiten. oder Ein Raubtier, das gehört ins Gefängnis, das muss ins Gefängnis und die Bevölkerung kann nur geschützt werden, indem das Raubtier hinter Gitter ist. Oder? Also Merkst, oder was hier hervorkommt, ja? Ein einzelnes Wort in einem gesamten Text. Der Text war lange, oder? Der war, ich weiß nicht, eine Seite, ist ja egal. Der war lange, oder? Aber es, es gab, abgesehen von diesem einen Wort, gab es keinen Unterschied. Und trotzdem hat dieses eine kleine Wort die Befragung maßgeblich beeinflusst. Und jetzt überleg dir mal für dich, oder was könnte alles in deinen Webtexten oder passieren, wenn schon ein einzelnes Wort so viel Einfluss haben kann. Natürlich ist das ein Extrembeispiel und natürlich ähm, nicht jedes nicht jedes äh, kleinste Wort hat jetzt den größten Einfluss. Das schon nicht klar. Es geht ja auch gar nicht um das einzelne Wort, sondern eben um den Frame. Oder welchen Frame setzt du in deiner Kommunikation? Das ist ganz ein wichtiges Thema. Ich gebe dir noch ein Beispiel und dann soll gut sein. Halt wieder ein politisches. Aber heute geht es ja nicht nur. Jetzt. Heute geht es mal um das Konzept und äh, nicht primär um Werbetexte äh, oder ich will das Prinzip erklären und aus dem Buch kommen nun mal einfach politische Beispiele und auch. Das Beispiel soll dir eben zeigen, wie so ein Frame gesetzt werden kann. Ein Frame kann eben nicht nur durch einzelne Worte oder Ausdrücke gesetzt werden, sondern auch ganz prinzipiell, wie man das Weltgeschehen sieht. Folgendes Beispiel verdeutlicht das brutal. Fußabdruck. Ja, Fußabdruck. Wahrscheinlich weißt du, was ein Fußabdruck ist und wir sind jetzt wieder beim Klimawandel, Klima. Erwärmung und neu, ah, könnte ich noch äh, nachtragen, Mal, heute liest man öfters auch wieder von der sogenannten Klimakatastrophe und das haben wahrscheinlich jetzt wieder die politisch äh, Grünen äh, ins Leben gerufen oder die Klimakatastrophe oder die haben auch gecheckt, okay, wenn wir von Wandel sprechen, dann wird das nicht ernst genommen, jetzt sprechen wir von der Klimakatastrophe. Nun, zurück zum Fußabdruck. Was hat der Fußabdruck bewirkt? Nun, jahrelang wurden primär die Großkonzerne verantwortlich gemacht für den Klimawandel, Klimaerwärmung. Jetzt habe ich ein Problem. Wie kann ich jetzt den Klimawandel Erwärmung nennen, ohne ein politisches Statement zu setzen? Ähm, sagen wir einfach Klimawandel und... Meine politische Meinung ist ja jetzt egal. Also Fußabdruck. Was hat der Fußabdruck bewirkt? Eben. Lange waren es die Großkonzerne, die Ölkonzerne, die, die, die all die Flug, die Flugkonzerne und all die äh, bösen äh, Verursacher von CO2-Emissionen, die eben die Verantwortung für den Klimawandel getragen haben oder die man für den Klimawandel verantwortlich gemacht hat. Und jetzt kommt der Fußabdruck. Berechnen Sie ihren Fußabdruck, hieß es lange, oder konnte man in so äh, Online Tools äh, seinen Lebensstil eingeben und dann hat man als Ergebnis bekommen, ja, lieber Herr Bachmann, Sie brauchen 1,8 Erden. Ich hatte damals wirklich 1,8 Erden und das war ein verhältnismäßig sehr gutes Resultat, ja. Vielleicht kommt jetzt ein bisschen meine politische Gesinnung durch. Ja. Ich war damals allerdings Student und als Student lebt man natürlich auch etwas anders. Man fliegt vielleicht nicht die ganze Zeit um die Welt, wohnt eher bescheiden und daher hat das vielleicht auch damit zu, zu tun. Ist ja aber auch egal. Ähm, ja, der Fußabdruck hat bewirkt, dass die Verantwortung, dass die Verantwortung eben von den Großkonzernen zu jedem einzelnen Bürgerinnen und Bürger übertragen worden ist. Jetzt hieß es plötzlich nicht mehr, die Großkonzerne sind schuld. Nein, jeder einzelne, der hat einen Fußabdruck. Und dieser Fußabdruck muss reduziert sein. Du liebe Bürgerin, du lieber Bürger bist verantwortlich für den Klimawandel. Du musst schauen, dass der Fußabdruck reduziert wird. Du stehst in der Pflicht. Das war der neue Frame. Und du merkst schon, jetzt haben wir plötzlich durch diesen Begriff Fußabdruck ein völlig anderes Verständnis über die... Ja, über die Welt, über die Weltanschauung, oder? Also dieses Konzept des Fußabdrucks hat bewirkt, dass eben die Verantwortung von den Großen zu den Kleinen übertragen wurde. Ja, ich will jetzt da politisch nicht zu tief äh, hineingehen. Ähm, halte davon, was du willst. Ich will dir das ja auch wirklich nur als Beispiel geben, wie eben solche Frames gesetzt werden, beziehungsweise was eben die Sprache, die Texte auf deiner Webseite bewirken können, abgesehen von der Reinen Textbotschaft, was sie eben rundherum sozusagen mit übertragen, was du an deine Besucherinnen und Besucher kommunizierst. Das Konzept des Framings hat ganz stark auch mit Mindset zu tun, also mit deiner inneren Einstellung, oder? Wie stehst du zu dem Ganzen, oder? Es ist so, wenn du, wenn du, ich sag mal, eingeschüchtert bist, wenn du unsicher bist, wenn du ähm, ja wenn du ein bisschen von unten nach oben weil ich sag mal wenn du den Kunden ein wenig zu sehr auf einen Thron setzt oder dann kommunizierst du auch entsprechend hingegen, wenn du selbstbewusst bist, wenn du weißt, dass dein Angebot gut ist, dass du überzeugt davon bist, dass du für den Kunden die beste möglichkeit bist dann kommunizierst du das auch entsprechend, oder? Hat also ganz stark auch mit Mindset zu tun. Und äh, ich habe da eine persönliche Übung, die ich da immer wieder gerne anwende. Und zwar, ich frage mich dann immer, würde das so schreiben? Und mit, also da muss ich mir jeweils jemand nehmen, der gerade zum Thema passt, oder? Zum Beispiel, würde Elon Musk das so schreiben, das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich mir stellen würde. Weil dann merkst du schnell, okay, nein, der, der Elon Musk, der würde das niemals so schreiben, oder? Der hat, eben, der hat einen ganz anderen Frame, oder? Dem würde es gar nicht in den Sinn kommen, etwas so von unten, oder? So Unterwürfiges zum Beispiel, oder? Das würde der gar nie schreiben, oder? Und wenn du merkst, okay, ähm, nein, eine, eine Person, es muss eben nicht, es muss ja nicht du, selbst, eben, es muss nicht du selbst sein, sondern, oder du kannst auch eine Firma nehmen, oder? Also würde zum Beispiel eine UBS das so schreiben. Und wenn du merkst, dass das mit Nein zu beantworten ist, wenn es aber wichtig ist, dass du in der Situation eben wie eine renommierte Grossbank klingst, oder? Ja, dann merkst du vielleicht, wie du es eben anders formulieren solltest. Wichtig, wichtiges Thema auch bei Verhandlungen darauf möchte ich jetzt aber nicht darauf eingehen, aber so viel sei gesagt, oder auch wenn du in der direkten Verhandlung bist, oder es ist so entscheidend, wie du wie du wirkst, oder wenn du wenn du dem Kunden klar machst, dass du ihn unbedingt brauchst, oder dann werden deine äh, Konditionen wahrscheinlich entsprechend sehr schlecht ausfallen. Wenn du dem Kunden aber vermitteln kannst, und das ist ja egal, ob es stimmt oder nicht, aber wenn du ihm vermitteln kannst, dass du A, eben das perfekte Angebot für ihn hast, aber B, auch nicht besonders auf ihn angewiesen bist, dann schaffst du es viel mehr, für dich gute Konditionen herauszubekommen. Aber ich bin, bin kein äh, Profi in Sachen Verhandlungen, daher wage ich es jetzt nicht, da irgendwelche Tipps für deine Verhandlungen dir mitzugeben. Wichtig ist mir, dass du aus dieser Episode mitnimmst, was ist Framing, warum ist Framing für deine Texte so enorm wichtig und freue mich, wenn es falls mir das gelungen sein sollte. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Nächstes Mal geht es dann um das Thema Texte editieren. Ich gebe dir die besten Tipps, die ich von meinem Textcoach erhalten habe, ein ebenfalls enorm wichtiges Thema, wenn du auf deiner Webseite gewinnende Texte haben möchtest. Bis zum nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao.